0: Deutschlandfunk Deutschland heute Mit Ute Reckers im Studio. Einen schönen guten Tag. Uns erreichen Eilmeldungen, dass es Schüsse in der Nähe von Kiel gegeben hat. Die Polizei ist mit einem Groß aufgebaut vor Ort. Ein Stadtviertel wurde abgeriegelt. Wir schalten nach Kiel am Ende dieser Sendung. Außerdem, die rechtsgerichtete Reichsbürgerszene, die den deutschen Staat ablehnt, arbeitet an Parallelstrukturen. In Dresden hat der selbsternannte König von Deutschland eine Bankfiliale aufgemacht. Mehr dazu gleich. Und wir schauen uns die Luca-App genauer an, die in der Pandemie zur Kontaktnachverfolgung dienen soll und die auch von manchen Gesundheitsämtern genutzt wird. Wussten Sie eigentlich, dass Deutschland einen König hat? Einen selbsternannten zumindest. Er heißt Peter Fitzek und wohnt in Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Er gilt dem Verfassungsschutz als sogenannter Reichsbürger, der die Grundordnung der Bundesrepublik nicht anerkennt. Polizei und Gerichte hält er damit in Atem, dass er ohne Führerschein und mit eigenen angefertigten Nummernschildern herumfährt, dass er alternatives Geld erfindet, eine alternative Krankenversicherung gründen wollte, alternative Versicherungen und auch eine alternative Bank. In Dresden Dresden hat vor wenigen Wochen eine Filiale dieser Reichsbürgerbank eröffnet. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat sich das angesehen.
1: Es ist beschaulich. Besser kann man den Dresdner Stadtteil Laubegast wohl nicht beschreiben: Elbwillen, gepflegte Mehrfamilienhäuser, viel Grün. Neben der Straßenbahnhaltestelle eine Sparkasse, Blumenladen und seit einigen Wochen auch eine Filiale der GK-Gemeinwohlkasse. Eine alteingesessene Bäckerei hat der Reichsbürgerbank einen Nebenraum überlassen. Darin sitzt ein Mann um die 30, zurückgebundene Haare, Hemd, freundliches Lächeln. Martin nennt er sich. Er will neue Kunden für die Reichsbürger begeistern. Ins Mikrofon möchte er nichts sagen. Am Eingang zur Filiale hängt ein Zettel, Zutrittsverbot für alle MedienvertreterInnen. Das Versprechen der Reichsbürgerbank, eine nachhaltige Anlage, unabhängig vom globalen Finanzmarkt. Zinsen soll es zwar nicht geben, dafür sollen die Gelder direkt in alternative Projekte des selbsterklärten Königreichs Deutschland gesteckt werden. Die möglichen Kunden überlassen ihre Einlagen in einem Kapitalüberlassungsvertrag der Organisation ohne Recht auf Rückgabe. Dahinter steckt Peter Fitzek, selbsternannter König von Deutschland. Im Schaufenster stehen seine Esoterikbücher mit Titeln wie Wege zur Entdeckung feinstofflicher Welten und natürlich die Verfassung seines selbsterklärten Königreichs. Große Verwunderung bei vielen, die an diesem Nachmittag in der Bäckerei vorbeikommen.
0: Der Bäcker, der ist schon ewig hier. Das ist ein sehr guter Bäcker. Ich kenne auch bei uns aus dem Haus, die gehen auch hierher, die sagen, der hat die besten Brötchen. Ich
2: lebe jetzt auch schon zehn Jahre hier in Laubegast. Ne? Wir haben auch schon gekauft dort, wir haben auch schon Kaffee getrunken. Dass das in die Richtung geht, finde ich nicht gut. Denn
1: Gründer Peter Fitzek wird vom Verfassungsschutz der Reichsbürgerszene zugeordnet. Er bezweifelt, dass die Bundesrepublik ein legitimer Staat sei. Regelmäßig liefert er sich Auseinandersetzungen mit den Behörden, des Öfteren schon vor Gericht. Eine offizielle Lizenz zum Betrieb von Kreditgeschäften hat der ausgebildete Koch Fitzek nicht. Mehrfach schon hat die Bundesfinanzaufsicht Barfin ihm untersagt, Geld anzunehmen und Bank- oder Versicherungsgeschäfte anzubieten. Zumal Fitzek schon einmal im großen Stil Geld sammelte, vor rund zehn Jahren mit der sogenannten Kooperationskasse. Die BaFin veranlasste damals die Rückabwicklung der unerlaubten Bankgeschäfte, doch mehr als eine Million Euro Anlagegelder waren verschwunden. Eine Verurteilung wegen Untreue hob der Bundesgerichtshof allerdings wegen Mängeln in der Urteilsbegründung auf. Das Verfahren vor dem Landgericht Halle wurde daraufhin im Jahr 2018 eingestellt. Fitzeks Haftstrafe galt bereits in der Untersuchungshaft als abgesessen. Diesen juristischen Teilerfolg nutzt Fitzhack nun aus, bestätigt vom Bundesgerichtshof, steht auf kleinen Werbeaufstellern in der Dresdner Filiale seiner Gemeinwohlkasse. Das Verbot der BaFin ignorieren die Reichsbürger augenscheinlich. Auf der Website wird weiter um Geld von Anlegern geworben. Seit letztem Jahr befindet sich in Ulm der Hauptsitz der sogenannten Gemeinwohlkasse. Auch in der Dresdner Filiale hätte bereits eine zweistellige Zahl von Personen ihre Euros abgegeben, sagt der nach eigenen Angaben ehrenamtliche Mitarbeiter der Bank Martin. Inzwischen warnt nicht nur die Finanzaufsicht vor den unerlaubten Bankgeschäften, sondern auch der sächsische Verfassungsschutz.
2: Das ist jetzt das erste Mal, jedenfalls nach unserer Kenntnis, dass das Königreich Deutschland, also hier auch in Sachsen, Fuß fasst.
1: Sagt Sachsens Verfassungsschutzpräsident Dirk Martin Christian.
2: Dahinter steht die Absicht der Reichsbürger, ein alternatives Banken- und Finanzsystem äh, anzubieten. Das heißt, es soll ohne Aufsicht sein, es soll unabhängig sein und die Bankgeschäfte sollen zinsfrei sein und auch pfändungsfrei. Damit versucht man bei der Bevölkerung zu punkten, ohne dass die Bevölkerung jetzt genau weiß, um was für Einlagepapiere äh, es sich da im Detail handelt. Handelt.
1: Bisher war Fitzek vor allem auf einem ehemaligen Klinikgelände in Lutherstadt-Wittenberg aktiv, auf dem er vor einigen Jahren seinen Fantasiereich einrichtete. Nach einer Räumungsaktion durch die Polizei scheint er seine Aktivitäten nun auf mehrere Orte zu verteilen.
2: Die Reichsbürger planen, in allen größeren Städten Deutschlands solche Gemeinwohlkassen anzubieten. Dresden ist die zweite größte Stadt nach Ulm. Und wir müssen jetzt sehen, wie sich jetzt das weitere Prozedere hier in Dresden äh, vollzieht.
1: In Ulm wurden inzwischen Ermittlungen wegen der Reichsbürgerbank eingeleitet. Soweit sind die sächsischen Behörden noch nicht, sie scheinen es vorerst beim Warnen zu belassen.
2: Die Leute, die anlegen, müssen natürlich genau abwägen, welches Risiko sie damit eingehen, wenn sie ihr Kapital dort einlegen.
1: Dass der Staat nicht schneller eingreift, kann dieser Mann vor der Filiale nicht verstehen. Wenn jeder machen kann, was er will, dann kommt es genau zu den Auswüchsen, die wir jetzt haben.
3: Ich kann doch nicht die Bank aufmachen im Sinne des Reichsdeutschen, wo leben wir denn?
1: Das Königreich setzt weiter auf Expansion. Auf der Website gibt es aktuell mehrere Jobinserate. Und unter anderem als Leiter für neue Filialen der Gemeinwohlkasse.
0: Aus Dresden war das der Bericht von Alexander Moritz. So richtig rund läuft es in Deutschland ja nicht mit der digitalen Kontaktverfolgung in Zeiten der Corona-Pandemie. Um die Corona-Warn-App der Bundesregierung ist es merkwürdig still geworden. Zuletzt kam Meldungen, dass einfach viel zu wenig Menschen nach einem positiven Test die Warnfunktion nutzen. Dann brachte Smudo von der Band die Fantastischen Vier seine Luca-App ins Gespräch. Und diese von ihm geförderte App soll helfen, Kontakte nachzuverfolgen und ein eigenes Kontakttagebuch anzulegen. Zahlreiche Gesundheitsämter haben mittlerweile mit der Luca-App Verträge abgeschlossen, damit zum Beispiel von Hotels und Gaststätten Besucherdaten an die Ämter weiter übermittelt werden können. Doch es gibt auch Kritik an Sicherheitslücken und manche Gesundheitsämter nehmen wieder Abstand von der App. Johannes Kuhn schaut genauer hin.
1: So, damit checke ich jetzt ein, in ein Restaurant, bip, bip, geh raus, dann checke ich, checke ich ein, in ein Stadion, vielleicht nur speziell diese Tribüne, wo 50 andere mit mir sitzen, bip, bip, check ich ein, checke ich aus, in der U-Bahn, poff, auf dem Weg nach Sylt, in die Regionalbahn, peng, wenn ich in meine, wenn ich in meine Pension gehe und
4: so entsteht dann ein Kontakttagebuch. Smudo von den Fantastischen Vier machte Ende Februar bei Anne Will die Luca App deutschlandweit bekannt. Er selbst ist ein Investor. In Restaurants oder bei Events per QR-Code-Foto einchecken, statt mühevoll Kontaktlisten auszufüllen, eine Erleichterung für Betreiber, Gäste und Gesundheitsämter, so das Versprechen. Hält die App, was sie verspricht? In der Öffnungsmodellregion Nordfriesland, zu der auch die Insel Sylt gehört, hat man erste Erfahrungen gesammelt. Am vergangenen Wochenende fragte das Gesundheitsamt zu fünf Fällen Aufenthaltsdaten aus der Gastronomie ab. Luca sei ein gutes System, bilanziert Gesundheitsdezernentin Nina Rader. Aber nicht für alle Gäste leicht zu verstehen.
0: Die App ist mit allen Schwächen, die da im Moment noch bestehen, sehr hilfreich. Was äh, wir aber auch feststellen, ist, dass die Handhabung der App nicht allen ganz klar ist. Wer geht, muss sich ausloggen. Wer es nicht tut, äh, ist für die App weiterhin da. Und dann über sehr viele Stunden bis zum nächsten Tag möglicherweise sogar.
4: 13 Bundesländer haben inzwischen Jahreslizenzen für die Luca-App gekauft. Sie also de facto zur Standardsoftware für die digitale Kontaktverfolgung gemacht. Das hat mehr als 20 Millionen Euro gekostet und ist höchst umstritten, denn regional gibt es auch andere erfolgreiche Anbieter für die digitale Gästenlistenübermittlung. Zum Beispiel die App Darf ich rein, die vom Bayerischen Staat und vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband gefördert wurde. Darf ich rein, Chef Dominik Werner kritisiert, dass die meisten Bundesländer auf ein ordentliches Vergabeverfahren verzichtet haben, mit der Begründung, dafür sei bei der Corona-Eindämmung keine Zeit. Wenn man es sich fachlich anschaut, dann ist es aus unserer Sicht nicht haltbar da ähm, an Luca zu vergeben, ohne anderen Anbietern überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich zu bewerben. Die Luca-App steht aber noch aus einem anderen Grund in der Kritik. Datenschützer und IT-Sicherheitsforscher bemängeln konzeptionelle Fehler und unsaubere Programmierung. Aus einem Luca-Schlüsselanhänger zur Kontaktverfolgung konnten Sicherheitsforscher zwischenzeitlich Aufenthaltsprofile auslesen. Und auch die zentrale Datenspeicherung ist umstritten. So sagt Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs.
5: Hier wird eine zentrale Infrastruktur gebaut, wo in Echtzeit alle Check-ins, die irgendwelche Leute scannen, online stattfinden. Und wird eben dadurch, dass es zentral ist, zu einem zentralen Ort für Angriffe und Fake-Check-ins.
4: Das berliner Startup Nexenio, das die Luca-App programmiert hat, hält die Vorwürfe für unberechtigt. Man habe die Länder gerade durch die mehrfache Verschlüsselung der Check-in-Daten überzeugt. Man investiere eine Menge in den Datenschutz. Viele der Angriffsszenarien seien in der Praxis überhaupt nicht durchführbar. Senior chef Patrick Hennig gibt sich dennoch verständnisvoll.
2: Natürlich kann ich verstehen, dass wenn in einem System viele Daten erfasst werden, dass man da besonders hinguckt. Vor allem natürlich, wenn es ein System ist, das potenziell auf vielen Millionen Smartphones ist. Auch wenn es
4: in der Gänze vielleicht teilweise auch ein bisschen mehr, mehr, mehr Tiefe erfordert hätte. CCC-Sprecher Neumann macht allerdings keinen Hehl daraus, dass er die Luca-App für Geldmacherei
5: hält. Die Luca-App ist ein... Paradebeispiel dafür, wie die fehlende digitale Kompetenz des Bundes und der Länder von findigen Investoren in kürzester Zeit mit wilden Halsversprechen monetarisiert werden kann.
4: Die Meinung über die Seriosität der Lukamacher geht auseinander. Länder, Landkreistag und einige Gesundheitsfunktionäre zeigen sich vom Konzept überzeugt. Allerdings gibt es auch in den Gesundheitsämtern Skeptiker. Zum Beispiel Michael Simons, Gesundheitsdezernent der Städteregion Aachen. Ich möchte kein böses Erwachen haben, wo ich in ein paar Monaten da stehe und dann hat sich doch jemand eingehackt. Ich brauche also eine gewisse Sicherheit dazu müssen. Die Prüfstandards, die ja auch durch die Netzexperten formuliert werden, die müssen aus einer Sicht erfüllt werden und das tut die Luca-App eben nachweislich nicht. Mit Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen haben sich drei Bundesländer gegen die exklusive Nutzung der Luca-App entschieden. Dort haben auch Konkurrenten von Luca die Möglichkeit, Gesundheitsämtern Kontaktdaten zu übermitteln. Die Nutzung der Luca-App, sie fällt also in Deutschland je nach Bundesland unterschiedlich aus.
0: Aus Berlin, aus unserem Hauptstadtstudio, war das der Bericht von Johannes Kuhn. Viele Selbstständige stehen nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie am finanziellen Abgrund. Der Staat bietet zwei Hilfen an, doch die kommen allzu oft verspätet. Ein Beispiel sind Gelder für Quarantäneausfälle. Wer in Quarantäne muss, bekommt für diese Zeit ja weiter Geld vom Arbeitgeber. Und die können dafür eine Entschädigung beantragen. Aber das geht nur stocken voran. Beim Landesverband Rheinland liegen zurzeit mehr als 100.000 Anträge unbearbeitet herum. Oliver Köhler berichtet.
3: Pia Bruchmann ist Friseurin. Die Corona-Pandemie hat sie schwer getroffen. Wegen des Lockdowns musste sie ihren Salon in Siegburg wochenlang schließen.
0: Es äh, war sehr schwierig und eine sehr harte Zeit. Ich habe äh, letztes Jahr 50% meiner Mitarbeiter entlassen müssen, weil es einfach nicht mehr so war wie vorher.
3: Sie versuchte es weiter mit den beiden verbliebenen Mitarbeiterinnen. Doch auch das klappte nicht. Sie musste den Salon schließlich komplett aufgeben, weil es kaum noch möglich war, die Miete zu verdienen. Stattdessen baute sie das Zuterrain ihres Elternhauses in Königswinter um. Dort will sie nun einen kleinen Salon eröffnen, in dem sie ihre beiden Mitarbeiterinnen weiter beschäftigen kann.
0: Ich eröffne am Samstag und wahrscheinlich ohne meine Mitarbeiter, weil die in Quarantäne sind.
3: Wie lange sie auf ihre Mitarbeiterinnen verzichten muss, weiß sie noch nicht genau.
0: Die Aussagen von den Ämtern sind halt sehr schwammig, sodass wir nicht ganz genau wissen, wie plane ich jetzt oder kann ich die planen, wie geht's es denen, wie funktioniert das?
3: Das Problem, weil die Mitarbeiterinnen nicht krank sind, sondern nur in Quarantäne, zahlt die Krankenkasse den Lohn nicht weiter, sondern Pia Bruchmann muss zahlen. Also als
0: Unternehmer gehe ich natürlich immer in Vorkasse und das ist auch gerade wieder der Fall, dass ich für meine Mitarbeiter voll bezahle
3: oder dass die vor Ort sind. Pier Bruchmann will Entschädigung für den Lohn während der Quarantäne ihrer Mitarbeiterinnen beantragen. Zuständig ist der Landschaftsverband Rheinland. Dort hat sich aber ein Berg von mehr als 120.000 Anträgen aufgestaut. Auf solch eine Masse war der Landschaftsverband nicht vorbereitet. Zwar wurden seit Beginn der Pandemie 70 zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Bearbeitung eingestellt. Doch das reicht nicht aus, sagt Fachbereichsleiter Peter Anders. Wir haben letzte Woche 1.200 Bescheide rausgeschickt. 1.200, das ist ja schon mal ein gewisser Erfolg, finde ich. Auf der anderen Seite sind 4.000 Anträge reingekommen letzte Woche. Wir werden diesen Berg irgendwann abbauen. Aber wenn dieses Verhältnis so weitergeht, also vor allen Dingen die Antragszahlen nicht runtergehen, wird es noch in guter Zeit benötigen, ganz einfach. Der Landschaftsverband sucht jetzt 30 bis 40 zusätzliche Mitarbeiterinnen, bis die allerdings Anträge bearbeiten können, werden noch Wochen vergehen, sagt Fachbereichsleiter Peter Anders. Das ist ein Prozess, öffentlicher Dienst, das dauert einen Moment, bis sie eingestellt sind. Und dann trifft uns natürlich wie alle anderen in Deutschland die Pandemie genauso. Ich kann nicht in der großen Gruppe einarbeiten. Wir haben ganz schnell eine ganz neue Abteilung aufgebaut. Und ich kann die jetzt nicht zusammenferchen in einen großen Raum und einarbeiten, wie das ökonomisch sinnvoll wäre, sondern auch das muss vereinzelt gehen. Unterdessen wird der Berg der Anträge immer größer und Unternehmer wie Pia Bruchmann müssen sich darauf einrichten, länger als ein halbes Jahr auf Entschädigung zu warten.
0: In Kiel gibt es zurzeit einen Polizeigroßeinsatz. Zwei Tote wurden in einem Wohnhaus in einem nahegelegenen Ort gefunden. Der Täter ist offenbar noch auf der Flucht. Ein ganzes Stadtviertel in Kiel ist abgeriegelt. Und in einem Tweet der Kieler Stadtverwaltung war von einem Verdacht auf einen Amoklauf die Rede. Unser Korrespondent in Schleswig-Holstein ist uns jetzt zugeschaltet. Johannes Kulms, wissen Sie bereits mehr?
5: Ja, Frau Reckers, also es ist tatsächlich so, dass heute Mittag im Kieler Vorort Dänischen Hagen, das ist nördlich von Kiel, zwei Tote gefunden worden sind. Ähm, das handelt sich um eine Frau und einen Mann und es wurden auch sehr viele Patronenhülsen am Tatort gefunden und es ist sehr viel Polizei ähm, vor Ort auch im Einsatz. Und es ist eben so, dass vom Tatort ein weißer SUV geflüchtet worden sei sein soll und wegen dieses Fahrzeugs läuft jetzt eben ein zweiter sehr großer Einsatz und der findet mitten in Kiel statt, nämlich im Brauereiviertel. Dieses Viertel wurde von der Polizei abgeriegelt und ähm, ja laut DPA unter Berufung auf eine Sprecherin vom Landespolizeiamt ist es eben so, dass man sagt, dieses Fahrzeug, was dann in Dänischen Hagen im Vorort geflüchtet ist, das wurde in der Stadt gesichtet und im Moment müsste man eben davon ausgehen, dass der Täter noch bewaffnet sei. Die Stadt, die hat via Twitter die Leute dazu aufgerufen, sowohl in Dänischen Hagen als auch im Brauereiviertel zu Hause zu bleiben.
0: Was ist das jetzt für eine Gegend, das Kieler Brauereiviertel, wo der Mann gesehen worden ist und wo jetzt nach ihm gefahndet wird?
5: Das ist ein Viertel, was wirklich mitten in der Stadt ist, eine sehr belebte Gegend, Einkaufsgegend, da führt die Holtenauer Straße auch längs mit sehr vielen Geschäften. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist ein Stadtteil auf jeden Fall, wo Kiel sehr lebendig ist, ähm, mit viel Altbaut, mit vielen Geschäften und Cafés und so. Und ähm, das, was ich jetzt in der Schnelle lesen konnte bei Twitter und so und auch auf anderen Seiten, ist natürlich, dass die Leute dort jetzt schon sehr ängstlich sind und ähm, natürlich sich auch fragen, was gerade äh, los ist. Ähm, ja, da, was natürlich die große Angst hier auch ist bei den Leuten, ist es jetzt ein Amoklauf oder nicht. Ähm, genau, wie kommt
0: das, es denn zu dem Verdacht überhaupt auf einen Amoklauf? Können Sie das überhaupt
5: bestätigen bisher? Nein, also das, nach den Informationen, die ich jetzt hier habe, kann ich das nicht bestätigen. Es gibt zudem auch eine Meldung von der Polizei, die hat das auch nochmal via Twitter äh, betont, dass es eben derzeit keine Erkenntnisse gibt, dass es eine Amoklage sein könnte. Wie das jetzt genau in die Welt gekommen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber nach dem Stand jetzt der Informationen, die wir haben, ist es eben kein Amoklauf, keine Erkenntnisse dafür der Polizei. Aber das muss man weiter beobachten. Es ist ja von hier auch einfach noch eine relativ unübersichtliche Lage.
0: Sie werden das weiter für uns beobachten und wir werden im laufenden Programm weiter darüber berichten. Dankeschön. Live aus Kiel war das unser Landeskorrespondent für Schleswig-Holstein, Johannes Kulms. Das Mathe-Abitur war zu schwer, sagen viele Schüler in Bayern und fordern Kulanz. Das ist Thema gleich bei den Kollegen von Campus und Karriere nach den nächsten Nachrichten. Und das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ruth Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.